0: Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. deben saber. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y AI Export. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de iExpert y el día de hoy vamos a hablar acerca de carta porte versión 3.0, que es un tema que hemos tocado en episodios anteriores. Si tú tienes dudas o quieres irte un poquito más profundo acerca de los inicios, podrás encontrar los episodios en temporadas anteriores de este tu podcast Radio Incomex. Antes de empezar con la información, te invito a seguirnos en redes sociales. Nos vas a encontrar como Incomex Nacional y por supuesto a seguir este podcast para que no se te pase ninguno de los episodios que preparamos para ti. Y bueno, para hablar acerca del de tema de carta aporte, creo que es importante dar un breve contexto muy reciente. No nos vamos a ir a sus inicios por ahí del 2021 porque creo que es un tema, sobre todo lo que surgió en aquellos años que ya en un abrir y cerrar de ojos estamos hablando de que ya pasaron dos años, un poquito más. Entonces aquí lo importante es traer para ti lo más reciente relativo a la carta aporte, versión 3.0. No se escuchado respecto a esta, pues no es una nueva obligación, sino a estos nuevos requerimientos dentro de esta obligación que ya existía. Entonces, algo que quiero aclarar entrando ya ahorita en este momento del episodio es que la obligación de hacer la cartaporte no es nueva, ni entró en vigor el primero de enero del 2024, ni va a entrar en vigor el primero de abril de 2024. Hacer la cartaporte es obligación desde el primero de enero del 2024. Sí, entonces es importantísimo tenerlo bien claro. Llevamos prácticamente dos años con la obligación de hacer la carta aporte en la versión que en su momento estaba vigente. Ahora, lo que no estaba vigente desde ese momento era la entrada en vigor de las multas y sanciones en caso de que lo hicieras incorrecto, que te faltara información y la obligación de declarar el folio fiscal en el pedimento cuando se trata de operaciones de comercio exterior, claro está. Entonces, esas dos cuestiones, las multas y la obligación de declarar el folio es lo que se había estado de alguna manera prorrogando. La emisión del CPDI con el complemento cartaporte, repito y reitero, es una obligación desde el primero de enero del 2022. Entonces, si tú que me estás escuchando, si me estás visualizando, de entrada no lo estás haciendo, pues es importante que sepas que han estado en incumplimiento. Ahora sí. Yéndonos un poquito rápido a la actualidad, el pasado 25, 28 de septiembre aproximadamente se hizo la publicación de la versión 3.0 de la carta porte. Hasta ahorita, de hecho, al momento en que tú estás escuchando este episodio o me estás viendo, sigue viviendo la versión 2.0. Ahorita vamos a hablar de esa convivencia entre ambas versiones. Entonces, el 25, 28 de septiembre, es decir, hace tres meses y medio, casi cuatro aproximadamente, la autoridad nos dio a conocer que iba a venir una versión nueva del complemento cartaporte. Ahora, un mes después de esa fecha, es decir, el 25 de octubre pasado, se publicaron los catálogos de la versión 3.0. Es decir, la autoridad nos avisó que iba a entrar una nueva versión y un mes después ya nos publica los lineamientos, ¿no? Los catálogos, esto es lo que te voy a pedir, esta es la información que puedes seleccionar, esta es la información que debes asignar en aquellos campos obligatorios u opcionales, ¿no? Que ahorita hablamos también de eso, no se preocupen, todos se los voy a desglosar. Ahora. Un mes después, ahora sí que nos avisa, nos publica y nos dijo un mes después, o sea el 25 de noviembre, inicia la vigencia de la carta aporte 3.0. Sin embargo, a partir del 25 de noviembre podía convivir también la versión 2.0. Entonces, hasta el 24 de noviembre vaya, las empresas únicamente tenían la opción de timbrar sus FDI con complemento carta aporte en, en versión 2.0 y a partir del 25 de noviembre ya lo pueden hacer con la versión 3.0 a partir de ese momento y hasta el 29 de diciembre que fue un viernes todos estábamos bajo el entendido que la versión 3.0 iba a ser la única aceptada por la autoridad a partir del 1 de enero sin embargo ese 29 de diciembre muchos lo recordarán se publicó pues una hoja informativa en donde la autoridad estaba aplazando de nueva cuenta el periodo de convivencia entre la versión 2.0 y la versión 3.0 Versión 3.0 entonces hasta el día de hoy pueden timbrar con una u otra versión, nosotros siempre siempre vamos a sugerirles entrarle al cambio lo antes posible para que ustedes aprovechen, ahora sí que el mayor tiempo posible valga la redundancia, el tiempo de convivencia que de alguna manera se convierte en tiempo de pruebas para ustedes y cuando esto se vuelva obligatorio ya no tengan pues esa preocupación de estar al último de estar en las carreras, de que timbra con errores o de que no timbra, de que está haciendo muy manual y ya no tengan tiempo de ver cómo automatizar las cosas. Entonces, repito, esta versión 2.0 continúa vigente, está en periodo de convivencia con la nueva versión 3.0, pero hasta el momento, a partir del primero de abril del 2024, únicamente se va a poder timbrar con la versión 3.0. Entonces, pues el objetivo de este podcast es siempre traerles a ustedes información relevante, llamado a la acción, prevenir y fomentar el correcto cumplimiento. Y esta no va a ser la excepción. Les invitamos encarecidamente a que vean los lineamientos de la versión 3.0 que te quedes hasta el final de este episodio para saber de qué se trata e identifiques si aplica para ti o no. ¿Por qué? Porque otra cosa muy importante, muy, muy importante, es que lo que no se prorrogó, y ya entró en vigor el primero de enero del 2024 fue la aplicación de multas y sanciones por no hacerlo o por hacerlo incorrecto. Y además para aquellas operaciones de comercio exterior ya entró en vigor la obligación de declarar el folio fiscal en el pedimento que corresponda. No vamos a entrar en tecnicismos, realmente el anexo 22 no se ha modificado, no hay un campo específico, pero tenemos conocimiento de agentes aduanales que ya le están pidiendo a sus clientes que manden el folio fiscal en el apartado, por ejemplo, de comentarios o en algún otro campo en donde ellos se ponen de acuerdo, en tanto la autoridad no asigne un campo específico. Entonces, es importante que sepas que ya, si no estás haciendo el CFDI con el complemento carta aporte, ya estabas tarde en el 2022 y en el 2023. Ahora en el 2024 ya estás tarde y además estás expuesto a multas y sanciones. Por eso la importancia de que lo hagan, de que lo revisen, lo analicen y lo apliquen, lo integren como parte de sus procedimientos a la brevedad posible. Nada más para que ustedes tengan una idea, de enero del 2022 a septiembre del 2023... Es decir, en un año y tres cuartos de año, los contribuyentes, todas las personas que realizamos CFDIs con complemento cartaporte, le han emitido a la autoridad 602.767.439 CFDIs con complemento carta cartaporte. Así de importante es la magnitud de toda la información que ustedes, nosotros, cada contribuyente, le estamos compartiendo a la autoridad. Nosotros se lo estamos dando. Estamos hablando de que en poco menos de dos años hemos emitido más de 602 millones de SFDIs con complemento carta cartaporte y eso que hay bastantes empresas que no los estaban haciendo. Entonces imagínense a cuánto va a ascender este número una vez que todas las empresas se pongan en orden al respecto y empiecen a timbrar todos los traslados que realicen. Hemos tenido muchos acercamientos, muchos comentarios con dudas y demás en donde las empresas no saben si lo tienen que hacer y si aplica su operación. Aquí lo importante es tener claro que todos los traslados lo tienen que hacer, esté ligado o no a una operación de comercio exterior. De pronto, una pregunta muy frecuente era que si en sus virtuales lo tenían que hacer. Por supuesto, en sus virtuales, pero esto no está casado con que sea una operación virtual. De hecho. Cada nota de remisión o cada lista de embarque, si se acompaña al traslado, tiene que ser un CFDI con complemento carta aporte. Y en otro episodio o en nuestro canal de YouTube van a encontrar también información sobre si es de tipo de ingreso, si es de tipo de traslado, etcétera, para que ustedes puedan conocer un poco más si es la primera vez que están escuchando de esta obligación, no que la mayoría ya lo tiene de alguna manera digerido para estos momentos. Entonces, ¿qué cambia en la versión 3.0, que es el objetivo de nuestro episodio de hoy? Pues se agregan siete catálogos. Es decir, no, no quiero que se asusten, no todos aplican para tu operación, pero es importante que tú sepas de qué se tratan todos para que determines si aplica para tu operación o lo descartas, ¿no? catálogos condicionales lo digo de esta manera porque así es como la autoridad lo mencionó pero en realidad son como obligatorios, en todos los campos que te apliquen son obligatorios esos que dicen, por ejemplo, opcional, si tú lo buscas en la página oficial de la autoridad, en los catálogos que se publicaron en octubre, vas a ver que algunos dicen condicionales, pero esos condicionales, su sinónimo sería en la interpretación obligatorios, como son, por ejemplo, el régimen aduanero, la forma farmacéutica, las condiciones especiales, el tipo de materia, ¿no? Hay otros campos que son como opcionales, pero no es que tú decidas si los quieres poner o no, si te aplican, lo tienes que poner, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. No es una opción de que tú elijas declararlo, porque si sí te aplica, sí lo tienes que poner, como sería, por ejemplo, aquellas empresas que manejan permisos de COFEPRIS. O sea, el hecho de que el catálogo diga opcional, pero tu operación lleva COFEPRIS, es obligatorio poner la información que te pida el programa COFEPRIS, ¿no? El permiso COFEPRIS. Entonces, son siete catálogos que a su vez se desprenden en 32 campos añadidos, 32 campos nuevos. ¿Por qué? Porque tal vez uno de los catálogos nuevos te aplica, por ejemplo, COFEPRIS, entonces se abren cinco, siete opciones más que tienes que registrar, ¿no? Por ejemplo, el tema del registro del Istmo de Tehuantepec. Si, si pasas por ahí, se te abren otro par de campos al menos para poner el punto de partida y el punto de salida, etcétera. Entonces, por eso es que esos siete catálogos se traducen o se desdoblan en 32 campos que vas a necesitar. Algunos de ellos, por ejemplo... El tipo de documento en la mayoría de los casos es el pedimento cuando se trata de operaciones de comercio exterior. Hay otro campo que es el ID ccp que de pronto nos decían algunas empresas de que oye, pero cómo es que está pidiendo el folio fiscal si apenas lo voy a timbrar? O sea, cómo se lo voy a mandar yo a la autoridad? Ese no es el folio fiscal. El ID CSP, que es uno de los campos nuevos en la versión 3.0, es una cadena de caracteres prácticamente con la misma estructura de un folio fiscal, igual de 36 caracteres y este lo va a generar el aplicativo, la herramienta, el sistema que tú utilizas para timbrar tus CFDIs con complemento cartaporte. Es decir, este primer ID lo va a generar de manera automática el software que tú utilizas. Por ejemplo, nosotros utilizamos Vitel Inteligencia en Finanzas y, por supuesto, tiene programada la generación del ID CCP. Y este, a su vez, para los registros del SAT, va a quedar ligado con el folio fiscal que la autoridad ahora sí nos regrese para ya convertirlo en un documento legal 100%. no ya ante los registros de la propia autoridad. Hay otro cambiecito también y es que en la versión impresa del CPDI con complemento carta-porte se agrega un código QR. En ese código pues van a venir varios campos, básicamente catálogos, lo que te mencionaba, el ID CCP, que es este folio fiscal, los registros de salida y de entrada y la fecha de timbrado. Esto es importante porque si recordamos los orígenes de toda esta obligación, en gran parte la autoridad busca fiscalizar de mejor manera a las compañías transportistas. Entonces, pues ahora sí que quieren que les paguen los impuestos por los servicios que están ofreciendo a sus clientes, ¿no? Y a su vez pues por el ingreso que están obteniendo entonces esto es para que la autoridad pueda en caso de hacer una visita en tránsito confirmar que el CFDI que traen en ese momento corresponde al embarque de ese momento supongamos que hay un transportista que todos los días le mueve la misma mercancía al mismo cliente del punto a al punto b entonces, la autoridad lo que quiere es saber si cobras 100 pesos por cada embarque que tú le haces, si haces 5 por semana, yo quiero que a mí, SAT, me registres los 500 pesos. 100 pesos por cada embarque hiciste 5 a la semana, a mí repórtame 500 pesos, ¿no? Que es el ingreso que obtuviste. ¿Cómo está tu inventario en comparación con la información del SAT? Con iExport Web, además de gestionar los inventarios de tus importaciones temporales, puedes comprobar que la información que tienes de tu anexo 24 coincide con la base de datos que posee la autoridad en el anexo 30. El módulo de Compliance analiza la información a nivel pedimento, TXT de tu agente aduanal o factura para detectar los errores que hay que corregir para una correcta administración de tu comercio exterior. No lo pienses más y automatiza tus tareas de comercio exterior. Conoce más de este módulo en nuestro anexo 24 en www.iexport.com. Entonces, justo la impresión del QR en este documento, pues uno de los objetivos es que el transportista no vaya a utilizar la misma factura que va del mismo punto A al punto B con la misma mercancía para el mismo cliente toda la semana y solo reportarle al SAT. 100 pesos en lugar de los 500, ¿no? Obviamente, esto es un ejemplo súper burdo que acabo de poner simplemente para ejemplificar pues los objetivos de que estén todos estos medios tecnológicos, ¿no? De que haya transparencia, de que haya un reporte de impuestos de acuerdo a los movimientos que se realizaron. Entonces, este código QR, de igual manera pues va a ser generado por tu proveedor de sistemas, por tu proveedor de software. La autoridad, como siempre que dispone una nueva obligación para los contribuyentes, ofrece herramientas gratuitas para que lo puedan hacer. Y sí, sí hay una página en el portal del SAT en donde ustedes pueden registrar manualmente la información de sus CFDI con el complemento cartaporte. Estas herramientas pues suelen ser muy manuales, es decir, no hay una carga de archivos, hay mucho margen de error, hay mucha captura y por lo tanto también mucho tiempo que se le invierte, pero ahí está. Si por alguna razón ustedes no tienen los medios para implementar sistemas de automatización, pues siempre va a haber una herramienta gratuita que les permita dar cumplimiento con ello, teniendo en cuenta que pues, pueden tener sus fallas o sus ventanas de mantenimiento como de pronto la autoridad, las agenda, ¿no? Y bueno, nada más para repasar un poquito el tema del flujo, es importante que se pongan de acuerdo, digo, tener bien claro de principio, posiblemente esto ya lo tienen claro la mayoría de ustedes, si aplicas FDI de ingreso o de traslado, ¿no? Es decir, si yo estoy trabajando el movimiento de mis mercancías con transporte propio, yo no estoy recibiendo un ingreso. ¿Por qué? Porque estoy utilizando mis propios medios para mover mis mercancías. Entonces voy a hacer un CFDI de traslado, es decir, si la autoridad me revisa en tránsito, yo tengo manera de demostrarle que ese traslado o ese embarque no representa un ingreso para nadie, por lo tanto no le debemos el impuesto, no hay nada que recaudar, pero hay un documento que confirma que efectivamente no le debemos nada al SAT, ¿no? Básicamente. Ahora, si estamos trabajando con una compañía transportista, con un forwarder, con un intermediario, tiene que haber un CFDI de ingreso. Hay muchos escenarios que luego nos han compartido para que podamos ayudarles a determinar si los hay, si hay básicamente la obligación de hacer el CFDI de ingreso y en el 99% de los casos, por no decir que el 100%, en caso de que haya por ahí alguno, tienen que hacerlo. Pero sí es importante analizar quién factura a quién, quién le paga a quién, etcétera, para decir quién finalmente es el responsable de hacer el timbrado del CPDI con el complemento de comercio exterior. Por eso es tan importante que los transportistas hablen con sus clientes para decirles, oye, te voy a empezar a pedir información nueva dependiendo del tipo de material que tú utilices para que vayas preparando los nuevos campos y me los hagas llegar, porque eso es un hecho el transportista no tiene responsabilidad alguna sobre la información de las mercancías de su cliente. El cliente, el responsable, el dueño de las mercancías es el que tiene que asignar la información fiscal que se le está solicitando como parte del complemento cartaporte. Entonces, así como el transportista tiene que acercarse con sus clientes y decirles, ¿sabes qué? Ya estoy preparado para la versión 3.0, esta es la parte que me toca, ahí está la parte que te toca, ¿no? Y también ustedes como contribuyentes que nos están escuchando, acercarse con sus transportistas de que, oye, ya viene la versión 3.0, ya estás listo para el timbrado, va a entrar en vigor, etcétera, etcétera, etcétera. no Que todos los participantes en esta cadena de actores, en esta obligación, estén bien comunicados y bien coordinados para que se puedan ajustar las tuercas necesarias antes de que termine este periodo de convivencia entre la versión 2.0 y 3.0. Como saben, nosotros, porque ya lo hemos mencionado en otros podcasts o si nos siguen ya en redes sociales, han visto también contenido relacionado a nuestra plataforma Vitel Cartaporte. Esta plataforma les permite a ustedes hacer el timbrado a través de layouts directamente en la plataforma, a través de interfaces entre los clientes y los transportistas. Tenemos la conexión directamente con la autoridad, obviamente, a través del PAC para poder realizar sus FDIs con complemento cartaporte y, por supuesto, con la certeza y garantía de que siempre estamos actualizados para cualquier fecha de entrada en vigor que nos marque la autoridad, siempre y cuando estemos con los elementos necesarios. Por parte de la autoridad, ¿no? que tengamos todos los catálogos, las claves web services como lo es en este caso así que si ustedes tienen alguna necesidad en ese sentido, con gusto nos pueden escribir y nosotros estaremos más que encantados de poderlos apoyar una manera de poder digamos, resumir este nuevo requerimiento dejando y no quiero prestarle importancia a todo lo que ya viene en el complemento carta aporte versión 2.0. Aquí nos estamos enfocando en lo que se agrega para la versión 3.0, ¿no? Entonces, en esto que se agrega, una manera muy práctica de poder resumir esta nueva obligación es que me vayan siguiendo con las siguientes preguntas que yo les voy a hacer y puedan ustedes identificar hasta dónde termina el primer NO de las respuestas y hasta ahí digamos que en términos generales ustedes se tendrían que ocupar en trabajar y vamos a empezar por la primera pregunta, ¿tu traslado es un traslado internacional? Si no es internacional solamente tienes que agregar el peso vehicular, ¿sí? Si tu traslado sí es internacional, además del peso vehicular, tienes que agregar cinco campos más, que básicamente son el tipo de régimen, el tipo de materia, el tipo de documento, la descripción de la materia y el RFC del importador. Ahora, todos estos campos se comparten entre el transportista y el contribuyente. Sí, Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Es traslado internacional? No, agrego solo el peso vehicular sí, entonces agrego los cinco campos que ya les mencioné. La siguiente pregunta y última, así de sencillo es este resumen, es si utilizan el permiso de COFEPRIS. Si tu respuesta es no, ya terminaste. ¿Sí? O sea, del internacional sí o no, el campo del peso o los seis en total es COFEPRIS, no, ya terminé. Es lo único que tengo que agregar a mi información de lo que ya viene en 2.0. Si sí es COFEPRIS, entonces todos los demás campos se tienen que poner. Creo que el trabajo más arduo o no difícil, no es que sea difícil, sino el que más talacha, por decirlo así, representa, son aquellas empresas que tienen traslados internacionales y que sí manejan permisos de COFEPRIS, porque son los que más información van a tener que dar de alta como parte de la versión 3.0. Y después finalmente termina, se timbra y la autoridad les regresa su folio fiscal. Este folio fiscal se tiene que declarar en el DOD, eso es importante... Esto fue una hoja informativa que publicó la autoridad justo el 29 de diciembre en donde ya están establecidas las guías para la transmisión del folio fiscal del CPDI en el Doda a través del portal, ya sea el portal del SAT, esta herramienta gratuita que les decía que la autoridad siempre tiene la responsabilidad de ofrecer a sus contribuyentes o a través de web services que son las ligas o las herramientas que nosotros como desarrolladores utilizamos para ofrecer soluciones automáticas a nuestros clientes. Entonces, aquí ya para finalizar, me faltan unos minutitos más porque quiero mencionarte acerca de las multas y sanciones. Ya te decía al principio de este episodio que estas sí entraron en vigor, es decir, a partir del primero de enero tú ya eres acreedor o estás expuesto a ser acreedor o acreedora de una multa y sanción en caso de las siguientes inconsistencias de 880 a 17.030 pesos por no exhibir el complemento carta aporte en formato físico o digital. Así lo hayas hecho. Si no lo llevas impreso o de manera digital, es decir, si no se lo puedes mostrar a la autoridad en cuando te lo solicite, tú ya tienes una multa de 880 a 17.030 pesos. Es muy grande, digamos, la diferencia entre el mínimo y el máximo, pero así está estipulado en las reglas de la miscelaria fiscal. Entonces, pues creo que va a quedar a criterio de la autoridad. Te cobra 800 o 17 mil pesos, ¿no? Entonces, eso es importante que siempre se aseguren de que sus operadores, sus choferes traigan lo que corresponda para poder hacer la presentación del documento en caso de que te lo soliciten. Ahora, la siguiente va de 19 mil 700 a 112 mil 650 pesos por no expedir el CFDI, es decir, por no hacerlo. La anterior era: si lo hiciste y no lo trae, hasta 17 mil pesos. Si no lo hiciste, hasta 112 mil pesos. Por eso es tan importante que lo estemos haciendo, porque esta multa de 112 mil pesos es por CFDI no expedido. No es por pedimento, no es por pedimento consolidado, no es por semana. Por cada traslado que no lo traigas o no lo hiciste o está incorrecto, tienes una multa de hasta 112 mil pesos. Ahora, si tú eres una persona física con actividad empresarial, este mismo motivo te aplica una multa, pero es un poco más moderada, va de 1910 a 3800 pesos. La que te mencioné hace un momentito de hasta 112 mil pesos es para personas morales, personas físicas de 1900 a 3800 pesos independientemente de todas estas multas monetarias que estamos escuchando, también puedes recaer en una clausura de tu negocio si hay reincidencia en estas sanciones, en estas incidencias. Entonces, es importante que si ya te pasó una vez, te asegures de que no te vuelva a pasar porque la autoridad puede determinar que eres lo suficientemente reincidente como para clausurar tu negocio. Ahora, si lo hiciste, pero tiene errores o no cuenta con los lineamientos que publicó la autoridad, o sea, lo hiciste, lo mostraste, pero está mal, puede ir de 450 a 670 pesos. Repito, ya estamos hablando de una cifra mucho menor en comparación con las que les acabo de mencionar, pero sigue siendo una exposición muy amplia. Imagínense, multipliquen 670 pesos por 10, 500, 10 mil embarques al mes, que muchas empresas sí manejan ese volumen, pues estamos hablando de cantidades muy muy, muy altas, ¿no? Que definitivamente pueden poner en riesgo el flujo de la empresa o bien las finanzas ya hablando en cuestiones mucho más serias. Ahora, si tú no tienes manera de comprobar que hiciste el CFDI, no lo expediste, no lo mostraste, o sea, no lo tienes, la autoridad se puede ir incluso hasta el hecho de catalogarlo como contrabando de mercancías y eso es penado con cárcel, de tres a seis años. Entonces, por eso les digo, es importantísimo que no nos expongamos a que estemos a criterio de algún auditor. Es decir, si ya sabemos, pues manos a la obra para cumplir y que no tengamos que preocuparnos con que si el auditor cree que es suficiente con una multa o con enviar a la cárcel al representante legal, ¿no? Hay otra multita por ahí también de $2,330 a $3,320 pesos porque en caso de que la transmisión de información relacionada con la mercancía esté incompleta o con datos inexactos. Por eso les decía en el flujo este de que todos los actores estén bien comunicados, el transportista de alguna manera no es culpable, vaya, de que la información de las mercancías esté incorrecta porque en sí no es su responsabilidad. Es responsabilidad de él recibir la información del cliente, complementarla con su información fiscal y timbrar entonces si tú como cliente le estás compartiendo información incorrecta al transportista y así se está timbrando porque él no lo está revisando y no tiene los elementos para saber si está correcto o no, le toca revisión por parte de la autoridad y detectan esos errores de que si está mal clasificado con el código del SAT, de que si la unidad de medida no corresponde, de que si no estás declarando el material peligroso, de que si sí si traes cofepris y no pusiste los campos que corresponden, a ti contribuyente responsable dueño de las mercancías, te aplica esa multa de $2,000 330 a 3.320 pesos entonces pues esa es básicamente la información que traemos el día de hoy para ustedes, espero haberlo hecho de una manera mucho muy práctica para ti, por supuesto resaltando ese breve antecedente, resaltando las nuevas obligaciones, todo lo que se agrega en la versión 3.0 para que tú sepas en lo que te tienes que enfocar estas preguntitas a manera de resumen para guiarlos u orientarlos en el sentido de qué es lo que tengo que hacer, hasta dónde llega mi responsabilidad, etcétera, y por supuesto las consecuencias en cuanto multas y sanciones en caso de que no estemos dando correcto cumplimiento a esta obligación cualquier duda que ustedes tengan por favor con toda confianza nos pueden contactar nosotros siempre estamos encantados de escucharlos de leerlos si tienen alguna sugerencia o algún tema también que les resulta de interés y quieran que hablemos de eso con gusto estamos muy abiertos a escuchar sus opiniones y su retroalimentación para ponerlo en práctica te recuerdo que puedes seguir este programa para que no te pierdas de más episodios, así como seguirnos en redes sociales. Estamos como Incomex Nacional en nuestras redes sociales. La verdad es que siempre estamos trabajando en la generación de contenido para ti. Te recuerdo, mi nombre es Lorena Beltrán. Soy directora de iExport. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.